0: per Hej, kära lyssnare och välkommen till Lätta ditt hjärta. I den här podden får ni höra läsa berättelser från våra familjetidningar, allers allas Året runt och hemmets veckotidning. Elin Samuelsson heter jag och mitt emot mig här sitter Helena Kubercik Boje, psykolog och författare. Hej, hej Elin. Hej. I veckans avsnitt ska vi prata om relationen mellan föräldrar och barn, först ur ett barns perspektiv och sedan ur en mammas perspektiv. Och vi börjar med ett brev från en anonym brevskrivare som växte upp med sin mamma och mamman hade inte så många vänner och dottern var hennes allt. Och sen så har vi ett brev ifrån Liss, vars son bor kvar hemma efter att ha gått ut skolan. Men han beter sig lite som om man bor på hotell. Och frågan är hur tydlig Lissa har varit med gränserna där. Vad säger du Helena, hur vanligt är det så att människor vänder sig till dig för att prata om sin relation till en förälder eller till ett barn? Ja men det
2: är ju faktiskt vanligt för att eh, nu är det vuxna som har hört av sig hit och sådana mönster som vi har haft med sedan innan alltså till exempel som den första brevskrivaren det kan ju påverka en hela livet sen på olika sätt och sen det andra är ju en utmaning såklart att vara föräldrar på många sätt men framförallt också om man då är i sådana här övergångsfaser då, då ställs allting på sin spets lite
0: som den brevskrivaren berättar ju mm. ja Intressant. Vi går in lite djupare på det här snart. Men först så lyssnar vi på den första berättelsen. Jag har aldrig känt min pappa. Han lämnade min mamma innan jag föddes och hon var inte intresserad av att träffa någon ny man. Det var tillräckligt för henne att ha mig. Hon sa så ofta under min barndom att jag var det bästa som hade hänt henne. Jag var ett väldigt speciellt barn enligt mamma. Inte bara var jag vacker utan även smart- allt jag tog mig för blev något utöver det vanliga. Hon var övertygad om att det skulle bli något alldeles särskilt av mig. Jag växte upp med en tro på att jag var bättre än alla andra och att jag därmed förtjänade särbehandling. Och när jag till exempel var kräsen och vägrade äta grönsaker så accepterade mamma det rakt av. När vi hälsade på oss folk hade hon i förväg gjort en särskild matsikt till mig ifall jag inte skulle tycka om det som serverades. Ofta bad jag också mamma att hämta den till världarnas stora bestörtning. När jag tog mig med kompisar hem så hade vi kul på mitt rum så länge jag fick min vilja igenom. Annars ropade jag på mamma som till visade mina lekkamrater. De var gäster och måste följa våra regler. En efter en fick mina kompisar nog och ville heller inte leka med mig i skolan. Mamma tröstade mig med att det inte var mitt fel, att det var de andra som inte uppförde sig ordentligt. I femte klass uppmärksammade skolsköterskan min mamma på att jag var överviktig och uppmanade henne att dra in lite på fett och socker- det ville mamma inte alls lyssna på. Upprört försäkrade hon mig om att så var det inte alls. Och när världen var emot mig så skämde hon bort mig ännu mer. Samtidigt hade jag nu hunnit bli så gammal att jag förstod att det nog bara var min mamma som uppfattade mig som något alldeles speciellt. De andra barnen i skolan undvek mig. Även när jag hade de senaste leksakerna med mig så sneglar de bara åt mitt håll och lät mig sedan stå där ensam medan de lekte vidare med varandra. Det var heller inga vuxna som gav mig någon särbehandling. Om lärarna kom med negativ kritik på något skolarbete kunde de vara så säkra på att mamma skulle ringa till dem och klaga på deras bedömning. Mamma såg till att ingen fick kröka ett hårstrå på mitt huvud. Först som tonåring insåg jag att mamma egentligen inte hade någon annan än mig. Hon hade ju kollegor och bekanta men inga riktiga vänner. Jag var den hon pratade med och hon lyssnade uppmärksamt till varenda liten tanke och känsla jag delade med henne. Hon log när jag varit med om något kul och hon blev arg och mina vägnar om jag upplevt någon oförrätt. Vilket i stort sett skedde dagligen. Varje helg tillbringade jag hemma tillsammans med mamma. Som skämde bort mig med mina favoriträtter och godis och snacks framför tvn. Där satt vi och såg på olika talangprogram och mamma sa att där hade jag också platsat. Det var bara en tidsfråga innan resten av världen skulle få upp ögonen för mig. Det var först när jag började gymnasiet och träffade Susanne som jag fick en jämnårig kompis- vi hade det gemensamt att vi båda kändes utanför i klassen och vi fann en viss styrka i varandras sällskap. Våra bakgrunder var dock helt olika. Susanne hade i perioder vuxit upp i fosterhem eftersom hennes mamma drack. Jag däremot hade ju världens mest fantastiska mamma. När jag för första gången tog med mig Susanne hem tyckte mamma att vi alla tre skulle sätta oss i vardagsrummet och umgås. Men Susanne var inte särskilt intresserad av att lära känna min mamma. Jag kunde märka på mamma att hon blev sårad varje gång vi försvann in på mitt rum och stängde dörren. Susanne visade mig ärren på sin arm från den gången hon skar sig själv. Och själv berättade jag om hur jag alltid hade blivit kallad tjock. Flera gånger knackade mamma på dörren och frågade om vi ville ha fika. Och varje gång himlade Susanne med ögonen som om hon var en plåga. Jag blev stött över att hon var så avvisande. En dag frågade Susanne mig om min mamma inte hade något eget liv eftersom hon kom rännande hela tiden och skulle störa oss. Och varför försökte hon pracka på oss kakor hela tiden när jag redan vägde för mycket? Det tog inte lång tid innan mamma gjorde klart för mig att hon ogillade Susan. Mamma menade att hon måste vara skadad av sin uppväxt och att det nog var bäst om jag höll mig borta från henne. Annars kunde hon ha dåligt inflytande. Susan var kanske inte världens bästa sällskap men hon var min enda kompis. Om vi blev ovänner skulle det bli ännu mer ensamt i skolan. Så för första gången i mitt liv kände jag mig splittrad mellan mamma och en vän. Visst var jag lite förnärmad över att Susanne inte tyckte om mamma- men å andra sidan hade hon en poäng i att det var konstigt- att mamman bara ville umgås med mig. Det kändes också konstigt att medan Susanne tyckte- att jag borde bli mer hälsosam och ta i tur med min vikt- så försäkrade mamma mig om att jag bara var klädsamt kurvig. Först nu blev jag på allvar medveten om vad jag stoppade i munnen. Varje gång jag tackade nej till mammas hembakta kakor- och feta favoriträtter så undrade hon vad det var för griller- som Susanne satt i huvudet på mig. Hon kunde omöjligen vara en bra vän- men jag stod fast vid att jag ville gå ner i vikt och även om grönsaker inte var någon favorit så tvingade jag mig själv att äta dem. Nu började mamma klaga på att hennes mat uppenbarligen inte dög längre så utöver att kämpa mot kilorna fick jag nu även kämpa mot skuldkänslorna. Men i takt med att kilorna försvann upplevde jag hur äkta självförtroende känns. Jag hade satt upp mål för mig själv och jag hade klarat dem. Jag blev mer och mer öppen för att lära känna de andra i klassen och övertalade Susanne att följa med på skolfester och sånt. Mamma blev sårad över att jag stack hemifrån varje helg och jag kunde inte släppa det dåliga samvetet. Medan jag var ute och roade mig satt hon ensam där hemma och saknade mig. Fortfarande var ju jag den viktigaste personen i hennes liv. När jag nämnde det för Susanne fick hon mig att inse att visst hade min mamma alltid funnits där för mig men säkert lika mycket för att tillfredsställa sina egna behov som mina. Susanne menade att min mamma hade behövt mig för att spegla sig i och bekräfta sig själv igenom att hon var en så perfekt mor- och därför inte kunde undgå att få ett så fantastiskt barn. Men helt ärligt, sa Susanne- bortsett från att du har en mamma som uppför sig- som om hon är din bekänt- så är du inte mycket annorlunda än alla andra. Mamma blev först förbannad när jag berättade vad Susanne hade sagt- men sen alldeles knäpptyst när jag faktiskt gav min kompis rätt. En del av mig hade lust att bara lägga armarna om mamma- och stanna hos henne. En annan del av mig hade insett- att om jag inte bröt den här osunda symbios- så skulle jag aldrig få leva mitt eget liv. Vi väntar lite med slutet på den här berättelsen. Först är jag ju lite nyfiken på- vad du, Helena, tänker när du hör det här.
2: Jag tänker att den här personen- som har skrivit brevet- har ju verkligen kommit väldigt långt med sig själv. Och kan berätta sin historia- och se vad som har hänt. Och det gör ju att hon- har inte fallit i det som kan hända när man växer upp på det sättet kan man utveckla en väldigt så narcissistisk sida av sin personlighet men det låter som att hon ändå har tagit sunda beslut och steg längs vägens gång så att det är väldigt bra beskrivet hur, hur hennes liv har varit tycker jag mm.
0: Hon skriver ju att att hon växte upp med en tro på att hon var bättre än alla andra eh, men vad skulle du kunna ha gjort med en självbild om man bara får uppmuntran i barndomen som den här mamman har gjort men dels som jag sa så kan man utveckla narcissistiska drag
2: att man är för mer än andra att man ska klara av mer att man är, står över andra och sen så är det ju klart att man också med en sån som jag skulle beskriva invaderande mamma som inte respekterar hennes gränser och behov utan sammanblandar sina egna med dottern så kan det bli svårt att utveckla ett eget jag på något sätt. Um, vad står jag för? Vad är mina behov? Och liknande när man liksom lyfts upp hela tiden. Och en tredje aspekt av det är att vi behöver utmaningar och motstånd för att utvecklas som människor. Mm. Vi behöver bygga det som kallas psykologisk motståndskraft. Har mm. du hört det begreppet? Nej, jag har inte. På engelska säger man psychological resilience. Mm. Och vi har sett att det är något som är väldigt viktigt för att vi ska mogna i våra personligheter och kunna klara svårigheter som vi får i livet. Mm. Och tack och lov att den här Susanne kom in i hennes liv. Eller hon släppte mm. in henne. För hon blev ju lite obekväm. Mm. Hon utsatte henne för prövningar. Mm. Som hon fick fundera igenom och ta sig igenom. Mm. Så att om man som den mamman försöker skydda sitt barn helt mot det här. Så får man en ganska omogen personlighet. Och när du väl sen kommer i en kris. Då har du inga verktyg att hantera det med riktigt. Nej, nej. Just det.
0: Men jag tänker att det måste vara en hårfin gräns för en förälder att liksom... Eh, vilja uppmuntra och peppa sitt barn så mycket som det bara går och samtidigt sätta gränser och liksom ta ner barnet på jorden. Liksom. Det finns
2: inom utvecklingspsykologin ett begrepp som heter optimal frustration och det är där vi gärna ska ligga i vår uppfostran av våra barn. Vi sätter eh, krav och utmaningar på en nivå då man måste anstränga sig men man kommer kunna klara av det. Mm, mm. Vi sätter inte dem för högt och inte för lågt för att den här optimala frustrationen, den är liksom sund för oss och då får vi känna oss kompetenta, Vi får mm. anstränga oss och vi får också känna lyckan av att faktiskt klara av någonting. Mm. Så jag tänker att det är den där fina gränsen som du säger, den kan nog alla relatera till. Mm. Man vill egentligen bara att hela världen ska vara lätt för ens
0: barn. Mm. Men det är inte så det ser ut. Nej. Optimal frustration. Vad, begreppet, vad kommer liksom, vad betyder ja. det om man bryter ner i orden? Ja, men
2: precis, om man ska gå ner till fack Praktiska, mm. praktiska övningar. Så, nej men det, man kan ta en sån enkel sak som att ska man kasta en boll i en, en korg? Liksom. Vilket avstånd ställer man sig på? Mm. Uh, om det är det viktigaste att man ska lyckas då kanske man ställer sig precis bredvid. Mm. Och det är bara så här, det viktigaste är att jag får i den. Men om vi backar några steg så plötsligt så blir det svårare. Men det blir också mer utmanande och utvecklande för mm. dig om du klarar av det. Just det. Men står du liksom 20 meter bort, då kanske du känner att den här uppgiften klarar jag inte av alls. Det blir alldeles för svårt. Och då, så att hitta ett sånt mellanläge där du... Det optimala läget. Ja, mm. precis. Och äh, som hon beskriver i sin historia här så har ju mamman på något sätt varit blind för att se vissa delar. Av hennes yttre. Så sen mm. undrar man om hennes inre. Det är ingen som pratar eller hjälper henne med det. Liksom, där utan Det har varit fokus på vikten. Mm. Men det, hon har ju påverkats
0: lika mycket på insidan, tänker jag. Mm. Ja, och varför tror du att den här mamman håller så hårt grepp om sin dotter? Alltså, kan det vara så att vissa personer ska för barn för att inte känna sig ensamma? Alltså, är hon rädd för att bli ensam?
2: Brevskrivaren berättar ju ingenting bakåt. Jag menar, det finns ju en frånvarande förälder här också- mm. Och det undrar man vad den personen har tagit vägen. Sen vet man ju inte den mammans livshistoria. Hon kanske har varit ensam eller blivit lämnad innan. Vi för ibland över våra mönster från generationer tillbaks. Mm. Det fina är när vi upptäcker att vi faktiskt kan bryta dem. Som jag tror brevskrivaren här kommer göra annorlunda om hon får barn. Mm. Med sina barn kanske. Tänker att jag ska inte skydda den här, det här barnet på det sättet. Mm. Så ja, det kan ju vara rädsla för separationsångest. Det är ju en vanlig stark drivkraft. Mm. Att mamman är rädd för att bli ensam och rädd också för att dottern ska bli för självständig eller mm. klara sig utan henne helt enkelt. Mm. För vem är hon då? Om Just hon har byggt det. identiteten kring att
0: vara mamma så är den ju så stark. Mm. Och det är som att hon håller kvar henne. Mamman fortsätter ju ge sin dotter onyttig mat när vara varnat för övervikt.
2: Ja, precis. Och, äh, det, det är jobbigare att ta en, en strid med barnet och säga så du får inte det här, du ska äta någonting annat. och då är, det, då är ju den här föräldern utsätter sig för att inte bli omtyckt av sitt barn heller. Mm, mm. Och, äh, ja, jag tror också som ensamstående här: liksom, hon är själv med sitt barn och man kanske till slut inte vill ha konflikter och så. så det blir ju den typen av björntjänster, mm. om man säger så. Det är en enkel snabb lösning, men på lång sikt är det en dålig lösning.
0: Precis. Och som du nämnde här så hon får ju till slut en vän, BF skrivaren som säger att eh, mamman har använt sin dotter för att bli någon och bekräfta sig själv igenom. Att det var därför hon ville att dottern skulle bli perfekt, för att hon själv skulle känna sig bra. Liksom. Kan det ligga något i det?
2: Det tror jag. Det kan vara potential som mamman kände att hon hade som hon aldrig fick leva ut och hon vill göra det via dottern. Så det... Inom, det finns ju det här med klassisk projicering att man lägger över sina egna eh, känslor och tankar och behov på någon annan så hon kan ju provisera. mamman kanske önskade att hon var utväld och, och speciell när hon var liten och fick inte vara det mm. och då kanske hon eh, tänker att den här min dotter ska få känna att hon kan allt, är bäst på allt och får som hon vill och... Just det. så hon kan ju projicera sina brister på henne liksom. och eh, sen den andra aspekten var ju att hon skulle framstå som en bra förälder och det vet jag inte om det är riktigt Mm. stämmer här för att det låter som att vara ganska ensam och isolerad mm. så att det var inte bara att visa upp liksom så men det är mm. svårt att
0: veta mm. Hur mycket betyder det då för brevskrivaren tror du att få en så rak och ärlig kompis som Susanne Den här, Susanne hon säger ju det, du är faktiskt inte mycket mer annorlunda än någon annan alltså hon har ju påmodligen aldrig fått höra det i sitt liv för att mamman har ju bara gett henne bekräftelse vi brukar säga, the teacher comes when the student is ready.
2: Och det här är ett fantastiskt exempel på att hon kommer in i hennes liv. Hon, hon har inte släppt in henne om man inte behövde en sanningssägare på något sätt. Det kan ju bli en väldigt isolerad enhet med mamman och dottern där. Så det är jättebra att komma in en annan och spegla vad som händer. Mm. Sen ligger ju sanningen oftast någonstans mitt emellan, tänker jag. Hon är ju, har ju sina perspektiv, Susanne, som kommer in, men... Jag tänker den balansen hon brevskrev måste ha haft där mellan sin mamma och sin vän, det är, mm. det är, det är en spännande liksom situation mm. tänker jag. Vem ska jag tro på? Och där handlar det om en lojalitetsflyttning som, som det kan komma i tonåren till exempel. Plötsligt så är man mer intim och pratar mer med sina vänner än sin mamma mm. och här låter det som det händer det och det är så mm. sunt, det är så mm. det ska vara just det det märker jag själv med mina tonårsdöttrar mm. plötsligt så har ju de hemligheter för mig och så ska det vara, ja. medan jag är nyfiken så är jag, hur, vad gjorde ni igår? <laughs> ja, men jag behöver inte berätta allt för dig Nej, och det är så det. det ska vara, hon ja. ska ju sätta gränsen så att, ah. hon det... har ändå haft en sund utveckling
0: fastän mm. hon har haft andra förutsättningar ja, verkligen tur att den här Susanne kom in i bilden den här mamman hade ju inte varit som du som liksom, det ska vara hemligheter utan hon verkar ha velat vara med inne på rummet nästan liksom Precis, och den gränslösheten
2: blir tydlig när hon beskriver Hellas historien här, att eh, mamman eh, accepterar nästan inte heller när hon sätter gränser, utan det ska mm. vara öppna dörrar och hon mm. ska få höra. Och, så Susanne, vännen här, hjälper ju henne att sätta gränser, vilket eh, mm. eh, 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 är väldigt bra för henne. Sen om inte hon hade kommit in, kanske någon annan hade kommit in en pojkvän eller någonting annat, mm. men... Eh, mamman sammanblandar helt alltså det är också skillnad tänker jag på så här föräldraroll och barn mm. alltså det känns som att hon ser sin, sitt barn som en, en nära vän eller någonting mm. istället för
0: att eh, vara barn. ja hur blir det med med ja men generellt det behöver inte vara en sån här sluten värld som, som den här brevskrivaren har med sin mamma men generellt när man vill vara väldigt tajt och nära med sitt barn alltså det kan ju ha både för- och nackdelar tänker jag
2: Precis, alltså jag... När, när en patient kommer till mig och säger så, jag berättar allt för min mamma mm. så brukar jag säga så, jo men vad bra, men vi kan väl bestämma att det vi pratar om här inne, jag har tystnadsplikt men det har du också mm. så det vi pratar om här inne, det ska inte du prata med någon annan om, inte din mamma heller och det brukar vara, alltså när jag hör någon säga det så behöver de hjälp med att separera och få de här personliga gränserna mm. och sen kan man ju efter det på något sätt välja vad man berättar man behöver inte berätta allt Just det. Eh. en förälder har inte rätt det till allt eh och sina barn. Samtidigt som att man som förälder då dåliga eh, hemligheter ska man ju berätta, brukar mm. jag säga till mina barn när de mm. var små. De får enormt någon ont i magen och är obehagliga och jobbiga att bära mm. bra hemligheter som man ska ge någon i födelsedagspresent. Det, det behöver man inte berätta. Nej, precis. Så att jag tänker att för henne här så är det ju en eh, ja, men, avvägningen där att eh, sätta mm. gränser. Mm.
0: Men den här brevskrivaren, hon besitter ju ändå någon slags inre styrka, tänker jag. Som vågar behålla sin vän, trots att mamman inte gillar henne så bra. Och hon lyckas gå ner i vikt på egen hand. Jag tycker det är jättefint att se hur hon har lyckats.
2: Alltså, mamman har ju nog inte haft några onda avsikter eller intentioner här, utan det har varit, vi kan se det som alltså, nästan ett. Alltså väldigt tajt som att det blir en, en situation från mamman till dottern och där försöker dottern bryta sig ur på ett sunt sätt, Då blir det ju förhoppningsvis till slut. Mm. Men hade hon inte gjort det så finns det ju de som lever så här hela livet mm. och, och de kommer ju till mig sen mm. för sen när föräldern dör så är de fortfarande som små barn de är liksom i den här lilla bubblan fortfarande det har hänt en Just del patienter det. jag har haft mm. så att man behöver stå på egna ben man mm. behöver utveckla sitt vuxna jag själv och inte mm. Mm. vara skyddad så.
0: ja det är tur att Susanne kompisen där kom in i bilden men vi lyssnar på slutet och ser hur det gick här kort därefter åkte jag till USA som oper. Jag behövde skapa ett avstånd till mamma för att kunna utvecklas till en självständig människa. När vi tog avsked grät hon, som om hon var på begravning. Men utan henne som fixade allt åt mig kom jag äntligen att stå på egna ben. Även om det ibland var tufft så var det också det som gjorde mig stark. Nästan en ännu större befrielse var att mamma kom igång med sitt eget liv där hemma. Bland annat gick hon med en kör. Jag älskar fortfarande min mamma, men jag är lycklig över att jag träffade en vän som Susanne- för hon fick mig att förstå att jag faktiskt har rätt att leva mitt liv som en helt vanlig människa.
1: Hold up. What was that? Plushcare.com weightloss
0: Där fick vi slutet också. Dottern här åker utomlands för att skapa distans till sin mamma. Gjorde hon rätt i det tycker du?
2: Jag tycker hon gjorde helt rätt. Och det här med geografisk avstånd det behövs ibland för att bryta mönster och få komma ifrån. Och det fina här är att det blir på något sätt bra för båda två. Um, att hon rör av plåstret på något sätt eller separerar där. Det är klart att det är ont i början. Men sen börjar mamman också få plötsligt um, utrymme tid att uh, hon blir tvungen att ta tag i sitt eget liv antar jag. Mm. Hon börjar sjunga en kör så fint och mm. Och även då brevskrivaren får lära känna sig själv och pröva sina vingar utan att mamman mm. står bakom eller runt om eller hela tiden. Mm. Så det här hör jag ganska ofta. Liksom. Mm. Sen finns det ju de som har så pass osunda relationer till sina föräldrar att de inte flyttar tillbaka så att de behöver ett land emellan eller en, mm, mm. Ja, en tågsträcka på åtta timmar eller <laughs> något sånt
0: där mm. för att försäkra sig om att vi möts inte så lätt liksom, eller Nej, vi kan, inte. vi kan ha en mm.
2: relation på de här villkoren mm. men hon här gör ju, det är en fin utvecklingshistoria
0: detta. Mm, verkligen ja, men till sist vad? nu gick det ju bra här låter, men vad kan en sån här uppväxt sätta för spår i en människa?
2: när Jag tänker att man kan få en, en väldigt liksom liten världsbild och få ett, ett ego eller ett jag som inte riktigt är moget för den världen som är utanför. Och då kan det vara bra att gå i samtal och, och identifiera egna behov och styrkor och bli självständig. För risken är att man kan bli antingen osjälvständig som person, för du har inte fått bygga upp den här psykologiska motståndskraften eller ditt jag. Eller å andra sidan, ja, i vissa fall utveckla med en narcissistisk personlighetstyp som gör att du blir ganska odräglig och svår att göra med andra faktiskt. Mm. Men hon här har ju ändå, hon fick liksom en spegling av någon annan så tidigt och eh, bröt sig loss från det. Så att, eh, mm. känner man igen sig i den här historien så kan man ju faktiskt fundera över så här eh, har vi en för gränslös relation, jag och min mamma då eller förälder mm. vilka är sunda gränser ska vi sätta upp och, um, det, det går inte att ändra på någon annan utan det är jag själv som måste sätta mm. upp mina gränser för vad jag tycker är okej okay. mm. och, och då får den andra personen acceptera det
0: mm. Helt enkelt. Mm. Hade det kunnat vara ett alternativ att kanske gå i parterapi med sin förälder? eller så är det något som.
2: Ja, om, om hon hade varit intresserad av det mm. mamman, men ofta så är det kanske så att hon ser inte det problemet som, som dottern ser. Nej. Utan hon tycker kanske jag har gjort allt för dig. Mm. Du har ju haft så bra. Jag har Just ju ställt det. upp och funnits där procent". Mm. Så risken är att hon inte hade varit mogen för den typen av samtal. men det är ju värt att pröva också, så klart. Mm. Mm. Men också att när hon kommer tillbaka från sin resa eller om man själv gör ett avbrott en paus lite i, i relationerna så kan man ju på något sätt sätta upp lite nya villkor för hur man träffas och umgås. Man kanske pratar tre gånger i veckan eller man kanske ses
0: en gång i veckan mm. eller, så, så man behåller det här sunda. Ja hon skriver det, hon älskar fortfarande sin mamma men det var bra med det där avståndet liksom. Ja, vi går vidare till nästa berättelse då som det den här tonårssonen som beter sig lite som om man bor på hotell då, tycker brevskrivaren. Så vi lyssnar. Jag var 27 år när jag fick Markus När han var fem år skilde jag mig från hans pappa och efter det såg vi inte så mycket av honom eftersom han flyttade till en annan del av landet. Markus och jag hade några lugna och fina år tillsammans när det bara var han och jag. Kanske skämde jag bort honom lite under den där tiden. När jag senare träffade Niklas och förälskade mig i honom så blev Marcus ett ständigt återkommande diskussionsämne mellan oss. Niklas tyckte att han var på tog för bortskämd, men han var väldigt förtjust i Marcus och behandlade honom som sin egen son. Efter ett år tillsammans flyttade vi ihop och när Marcus var tio fick vi Alberte tillsammans. På det stora hela fungerade vårt familjeliv bra, även om vi hade det stressigt som många andra. Niklas var egenföretagare och hade många uppdrag och jag var arbetsledare med skiftande arbetstider. Jag stod även för matlagning och inköp hemma. Trots att jag hade mycket att göra och att Marcus blev äldre fortsatte jag att skämma bort honom. En eftermiddag när jag dammsög min sons rum sa Niklas att har man fyllt 18 år borde man kunna städa sitt eget rum. Marcus var hemma hos sin kompis och pluggade. Jag svarade lite avfärdande att han hade ju så mycket med skolan. Innerst inne visste jag att Niklas hade rätt, men jag tyckte det var viktigt att Marcus fokuserade på skolan. Samtidigt hade han ett kvällsjobb på ett café som han skulle sköta. Ska jag vara helt ärlig så orkar jag inte med alla konflikter som uppstod när jag bad Marcus om något. Som tur var skötte han sitt skolarbete och det var en stor dag när han gick ut i gymnasiet. När jag såg honom i studentmössan kunde jag inte låta bli att tänka att det var delvis min förtjänst att han hade fått så fina betyg eftersom jag hade gett honom tid att göra skolarbetet. Men nu kunde han ju hjälpa till mer hemma. Han hade bestämt sig för att ta ett sabbatsår och tjäna lite pengar innan han började plugga vidare. Men Marcus hjälpte inte till. Han fortsatte jobba på kaféet några timmar i veckan, men sökte inga heltidsjobb. På kaféet tjänade han tillräckligt för att gå runt, men varken boende eller mat betalade han för. Han hade massor av fritid som han tillbringade framför TV, datorn eller med kompisar. Jag försökte få honom hjälpa till, men blev trött på att bli besviken och gjorde jobbet själv till slut. Han handlade aldrig, städade aldrig och lagade aldrig mat till oss, trots att vi kom hem sent och var trötta. Det var som om Marcus trodde att han bodde på hotell. Han kom och gick som det passade och tog vad han ville i kylskåpet. Flera gånger hade han och hans kompisar ätta upp den mat jag planerat att ha till middag på kvällen. När jag skällde ut honom låste han bara sig på sitt rum. Marcus började hänga på stan och flera gånger vaknade jag av att han kom hem full. Det hände även mitt i veckan när vi andra skulle upp och jobba dagen efter. Jag sa till min man Niklas att jag inte stod ut längre- och bestämde mig för att ta ett allvarligt samtal med min son följande dag. Men det gick som det brukade. Först kom han med undanflykter, sen blev han sur. Fattar du svårt att få ett jobb, skrek han och smällde igen dörren. En morgon när Alberto och jag åt frukost och Niklas hade gått till jobbet- så hörde jag hur ytterdörren slog igen. Markus hade inte kommit hem kvällen innan- och jag trodde att han hade sovit över hos en kompis. Jag gick ut i hallen och där stod han, stupfull- han sluddrade och försökte kringa av sig jackan. Han hade mörka ringer under ögonen och plötsligt började han kasta upp på halvgolvet. Vi tar en liten paus i den här berättelsen också innan vi eh, lyssnar på slutet. Här har vi en mamma som dels har skämt bort sitt barn lite under uppväxten och dels försökt få honom att hjälpa till eh, hemma. Är det lite dubbeltydiga signaler där eller?
2: Alltså jag tror det är ganska vanligt dilemma. Många kan känna igen sig i detta. Och där är det lite så här vissa ungdomar, de gör vissa saker och vissa gör andra saker. Så alltså hon försöker ändå. Det låter som hon har goda intentioner i det hon gör i sitt föräldraskap. Att hon tycker det är viktigt att han klarar skolan. Då behöver han inte göra så mycket hemma. Men sen insåg hon att det där har inte varit så hjälpsamt för honom. Att hon har betett sig så.
0: Och hon orkar inte ta de här fightarna. Hon städar heller hans rum än att det ska bli ogjort. Men Gör hon honom en björntjänst då?
2: Ja, det verkar ju så när vi hör på hur mycket frustration det väcker till slut. Att han, han har inte förmågan att ta tag i det och det blir ju inte bättre helt enkelt. Mm. Sen får jag ju lite tankar när jag hör det här. Så eh, funderar jag på vilken typ av svårigheter han kanske har faktiskt sonen. Mm. För att vi, gör ju, vi, vi hjälper ju liksom av någon anledning. Mm. Det finns ju oftast en funktionell nivå på det hela- hon som mamma har identifierat några brister eller behov, kanske hos honom som hon försöker stötta upp. Så det kan ju finnas eh, att han har problem med struktur, och ordning och att ta tag i saker. Mm. Det vet jag inte. Han är ju en tonåring och mm. så va? Men när vi får den här typen av historier det jag som psykolog så kan jag fundera på om det är någonting som man kanske han behöver hjälp med mm. det kan vara att han behöver utredas för någonting också, om man nu har svårt med de här dagliga rutinerna och så sen mm. kan det ju vara en period av tonår, mm. såklart mm. det är också helt normalt ju Ja, ja, det känns, man känner igen det här liksom. Att det... De exekutiva funktionerna som de kallar mm. som sitter längst fram i hjärnan hos mm. oss, de utvecklas ju inte eh, klart förrän vi är någonstans innan 30 som är liksom det här att hjärnan mognar att kunna ta ansvar, ta beslut, tänk, planering mm. och, och vårt samhälle ställer ju krav på att det ska fungera tidigare så mm. det är ju en del som det tar lite tid.
0: Mm. Ja, man kanske inte kan vara för hård mot sin tonåring heller Nej, och det... förvänta sig att få det man ber om. Liksom. Och ju det
2: jag ser när mamma berättar här om Marcus det är att hon, hon försöker liksom ha en lagom kravbild liksom, som mm. ska fungera för honom. Av någon anledning så har hon en, en sån inställning till honom som hon kanske inte har till sin andra son sen för att han bara löser det. Mm. Så att det, mm. ja, det har varit mm. intressant att veta lite mer om honom. Mm. Men nu är det deras
0: samspel här det handlar om. Ja. Mm. Precis. Ja, men fint. Vi... Äh... Lyssna vidare och ser hur det går här. Den dagen fick jag nog. Nu är det slut. När du är spitt färdigt kan du gå lägga dig- och när du vaknar kan du städa upp det här. Sen kan du leta upp ett annat ställe att bo på. Det skulle visa sig vara rätt sak att säga. Markus fick tag i ett rum som han hyrde. I flera månader hörde vi ingenting från honom- och jag var bekymrad. Fortsatte han att dricka och spela dataspel- till långt fram på natten- men efter ett tag var det som om något hände som om Markus förstod att han var ansvarig för sitt eget liv kylskåpet fylldes inte på automatiskt och hyran betalades inte själv han fick ett heltidsjobb och drog ner på festandet idag har Markus påbörjat en utbildning och jag älskar när han kommer på besök Ja, även när han slänger sig i soffan och glömmer att fråga om det finns något han kan hjälpa till med Där fick vi <laughs> mm. upplösningen på den här historien.
2: Ja, ibland krävs det en knuff liksom, ja, i ja. rätt riktning. Just det. Och, tänk om man inte hade gjort det- ja. Det är ju en del föräldrar jag har mm. träffat genom åren som fortfarande har en 25-åring boende hemma hos sig. Mm. Som inte kommer ut, för det är en tuff resa att göra och svårt med bostad och jobb och sånt som han säger. Ju. Mm. Men här blir det tydligt att han, han kunde ju, om han var att eller om det var att han var tungen helt
0: enkelt. Mm, precis. Men det blir ju verkligen, det går till en punkt där hon, sådär, hon verkligen, du imorgon ska du ut nästan så. Finns det något hade hon, hade hon kunnat undvika den här liksom, stora brytet med honom? Hade hon kunnat göra det på något annat sätt?
2: Svårt att säga. De är fler i familjen och det ska fungera för alla på något sätt. Och det, jag tror i efterhand så gör man oftast, det, tar man det rätta beslutet som behövdes då. Mm. Liksom. Mm. Och hon ser väl tillbaka på det nu och tänker att det, det var bra gjort. Mm och hon hade, alltså för han hade färdigheter han kunde
0: utveckla så han klarade sig själv mm. helt enkelt. Mm. Mm. precis, han fick upptäcka det där, att kylen fyllde inte på sig själv
2: men jag tror det är många som drar sig för det här Alltså som tänker så här, nej men det är jobbigt för dem och det är svårt och, mm. och sen så hamnar man, hon hamnar nog i den åldern som man kallar för sandwichåldern när man är klön mellan med risken mellan barn som inte vill flytta ut och fortfarande på mm. hemma och kräva massa och eh, föräldrar som är sjuka och gamla och behöver en mm. så att, risken är att man blir någon sorts hushåll där som hon säger mm. för, där man serverar både uppåt och neråt mm. så jag tycker det var starkt och modigt mm. gjort eh, med risken då att han skulle fara illa säkert, jag är säkert rädd för det, kanske. Ja. Och då tänker jag som förälder kan man alltid fråga sig så här: Okej, okay, vad är det värsta som kan hända? Mm. Och det låter som de fick en bättre relation mm. efteråt. Ja. Mm. Så man får väl identifiera vad är det värsta som kan hända. Man mm. behöver ju inte sätta sitt barn på gatan. Det känns ju inte så att det faller inte finns starka skäl till det. Nej. Att kasta ut helt. Men, mm. eh...
0: Gemensamt för de här båda berättelserna är också frånvarande fäder. Finns det någon mönster i relationen mellan barn som vuxit upp med bara en förälder?
2: Ja, men jag tänker för det första har man inte ett bollplank. Nu hade den i historien två hade ju en bonus föräldrar mm. där med också. Men ibland kan det vara svårt att veta och ta vuxna beslut när man är ensam i ett föräldraskap. och man kanske blir så invand mönster att de är svåra att bryta mm. jämfört med om man är två som bollar med det. Och man kanske inte orkar ta alla konflikter när man gör allt arbete själv. Jag tror även hon i sista historien här hade ju ändå fullt ansvar för sin son. Eh, även om han fanns med den andra mannen mm. i bilden. Mm. Och, eh, jag tänker ibland mycket på att vi har ju vår tid möjligt att planera när vi vill ha barn. Mm. Det hade man inte förr i tiden. Min svärmor som är 92 sa barn kom när de kom. Liksom. Mm. <laughs> Och någonstans så är det, bär vi en sån ansvar. Liksom, att nu väljer vi att få barn, då ska vi ta hand om dem, då ska det vara
1: mm.
2: vårt ansvar hela livet på något sätt. Så var det inte förr i tiden. Då fick Nej. ungarna klara sig bäst de ville. Liksom. Ja, ja. Så någonting har ju hänt i den Mm. Det perspektivskiftet också tänker på att vi både curlar våra barn och skyddar dem som i första historien eller att vi är rädda för att putta dem från fågelbot mm. så de får egna vingar
0: mm. helt mm. enkelt. Ja men lite, även om det här är klassiska curlingfall så liksom, men det är ändå lite andra eh, läserberättelsen här liksom, att hon, hon, hon skämmer bort honom lite sådär. Eh, men och, men vad, vad förlorar man som förälder på att curla sina barn?
2: Ja, alltså jag tänker för det första att en förälder är frånvarande. Så eh, möjligheten för de här föräldrarna också, eller att de faktiskt kompenserar för den andra förälderns frånvaro också. Det vill jag också lägga till för att det kan vara att man vill vara, ge dubbelt så mycket kärlek för att en förälder är borta eller man vill göra livet dubbelt så lätt för att det är svårt för man är ensam. Alltså barnet har förlorat en förälder. Mm. Så den kompensatoriska strategin kan man ju fundera på om man själv lever i sånt. Mm. Eh, är, det, är det bra att jag gör det eller inte liksom? Mm. Vi vill ju ha starka, självständiga individer i samhället som är omtänksamma om sig själva och andra på något sätt- och eh, jag hade en kollega häromdagen som sa att när hennes son flyttade hemifrån eller ville göra det så var han så redo att komma mamma kommer du bli ledsen nu när jag vill flytta mm. för det hade bara varit de två hela tiden mm. och då hade hon varit tyst och och sagt, nej faktiskt jag är stolt för då har jag lyckats mm. och det tyckte jag var ett fint exempel mm. även om hon visste att nu kommer jag vara ensam nu flyttar han, nu är det slut på den här fasen så kände hon att hon hade faktiskt lyckats med det hon
0: ville liksom mm. Verkligen. Mm. Vad fint att hon kunde se det
2: Alltså det är egentligen grunden i vårt ansvar och vår roll som föräldrar att göra våra barn självständiga. Och det tänkte jag redan, det sa en kompis till mig när vi hade fått våra första barn, små spärbarn så sa hon så, ja, nu börjar jobbet att göra de här självständiga. Ja. Och då tänkte jag nej, jag vill ju aldrig släppa det här barnet. Men det var ju sant, för det är ju så. Mm. Det, från början är det egentligen en lång separation att sen ska de klara sig själva den mm. dagen vi inte är där nej. också så. så att, ett, ett långt och hårt jobb. Det är evolutionärt, så är det uppbyggt ja. och mm. även om vi ibland emotionellt inte vill göra de besluten så nej. är det fint att ja, göra sina barn självständiga. Mm.
0: Stort tack för idag.
2: Tack Elin och tack de här lyssnarna som har skrivit in. Och, och, Verkligen. Ja och delat med sina sig.
0: Historier. Ja och det kan jag säga att om du som lyssnar har en egen berättelse du vill dela med dig av. Maila till lattaditthjärta at aller .com. Alltså lättaditthjärta fast med A istället för E. At aller.com Och är du sugen på fler läsarberättelser. Gå in på vår sajt allas.se och läs fler där. Och vi hörs igen nästa vecka, Helena. Det gör vi, det ser
2: jag fram emot. Ja. Ha det bra, Helena. Ha det bra, Hejdå.
0: En podd från
1: Allermedia. Hold up, what was that?